0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita Pensamentos sobre a obra de André Luiz Por Kleber Safi Nosso Lar, capítulo 29 A visão de Francisco, parte 1 Esse é o capítulo no qual Francisco paciente das câmaras de retificação, sofre por ser perseguido por uma visão ilusória de seu próprio cadáver. Bem, no início, André Luiz recebe uma ligação pelo aparelho de comunicação urbana. Muito engraçado como ele se referiu ao telefone. Aparelho de comunicação urbana. O telefone já era bem conhecido nessa época. Sua invenção por Grambel foi marcado no dia 10 de março de 1876, quando as primeiras palavras transmitidas foram "Senhor Watson, venha cá, preciso falar com o senhor. Ok, é claro que existe telefone na espiritualidade. Era uma ligação de Dona Laura pedindo satisfação a André Luiz, que ficou tão envolvido no trabalho... Que se esqueceu de avisar. São coisas que também acontecem por lá. Depois de esclarecida a situação, Dona Laura transmite a seguinte mensagem de cunho doutrinário: Apaixone-se pelo trabalho. Embriague-se de serviço útil. Que bom estarmos nos acostumando cada vez mais com essa prerrogativa. Ainda bem. Porém, o capítulo importa pelo tema da doença psicológica de Francisco ele foi tomado por verdadeiro terror diante de sua visão delirante que na verdade era o seu próprio fantasma a visão de seu cadáver em decomposição infelizmente essa situação é bastante frequente, essas ilusões são determinadas pelos pesados vínculos que se estabelecem com a matéria os fortes laços com o corpo e a sua correlação com a ilusão de se viver apenas o aqui e agora, como se não houvesse amanhã. Esclarecendo Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Na verdade, são as belas palavras de Paulo de Tarso, convertida na música da Legião Urbana. É a convocação para nos espiritualizarmos o quanto antes, viver o aqui e agora. Renato Russo complementa a frase com Mas se você parar para pensar, na verdade não há o amanhã. Sério mesmo? Não existe futuro? Se morrermos, só haverá o nada? Nihilismo? É isso? O futuro não Pode ser programado? Tudo terá um destino fatal e imutável? Cuidado, pois essa ideia poderá estimular a uma vida que deva ser intensamente vivida aqui e agora, a qualquer custo, pois no futuro só restará o nada. Observe então, com Francisco, as consequências de se vincular tão fortemente com o corpo e com a vida material. Irmãos, se é preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã, na verdade, temos que praticar essa virtude, justamente porque existe um amanhã e que se chama consequências de nossas ações. Elas virão e estamos aprendendo muito bem isso. Francisco vive as consequências funestas que plantou. Sim, todos teremos um amanhã. Se temos que ficar de olho no passado, a fim de compreender o que está acontecendo no presente, devemos também usar o presente como oportunidade para criarmos um futuro favorável. Porque sabemos que ele virá tanto aqui na Terra como no Céu. A canção da legião urbana é linda e Renato Russo foi um dos maiores poetas de nossa geração, sem dúvida. Mas ele era uma pessoa materialista. Aliás, a essas alturas talvez não seja mais. Enfocando o caso do Francisco e na avaliação das consequências de nossas ações, vamos estudar durante nossos próximos encontros um tema interessantíssimo que gera muitas perguntas está dentro do capítulo 6 do livro dos espíritos a vida no mundo espiritual sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos o tema é vastíssimo e na medida que avançarmos nos capítulos de nosso lar retornarei a ele para os devidos aprofundamentos Vamos nos ater às questões de 237 a 240. Questão 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Resposta. Sim. E ainda recupera outras percepções que na Terra não possuía porque o seu corpo, semelhante a um véu, impedia o contato com essas outras percepções. A inteligência é um dos atributos do espírito que se manifesta melhor quando ele está livre. Quanto menos bloqueios do corpo físico tenha que vencer. Quando voltamos ao plano espiritual... Conservamos as lembranças daquilo que aprendemos e o que fizemos até certa medida, como já estudamos antes. São lembranças mais ou menos nítidas de acordo com o adiantamento moral. Quando retornamos à Terra pela reencarnação, esquecemos do que aprendemos, mantendo apenas vaga a lembrança intuitiva dos conhecimentos e potenciais que se manifestam como Digamos assim, tendências natas. Quando encarnados, nos encontramos como que turvados pelo envoltório material, nos esquecendo do passado, que na maioria das vezes pode ser perturbador, podendo criar tensões no presente, que no fim das contas poderia retardar a nossa marcha. Vou dar uma aprofundada. Ouça com atenção. As lembranças e outras percepções no corpo físico nos chegam sentidos conscientes de várias maneiras. Todos temos lembranças e elas são portadoras do que somos por dentro. Algo que existe na profundidade de sua alma e que é carregado para a superfície e então de repente você percebe. São os seus pensamentos. Eles são a ponta do iceberg, portanto, não representa você realmente. Os pensamentos são os fios condutores com a mensagem de toda a nossa vida do passado. Está conseguindo me acompanhar? Pensamentos são pontes que conectam todas as memórias a um ponto da nossa consciência atual. Pensamentos não são fios soltos, apenas não percebemos suas raízes na profundeza da alma. Apenas achamos que somos tudo o que pensamos, ilusão. Então, as percepções são todas aquelas coisas que escapam da sua origem espiritual alcançando a sua consciência. Francisco percebe aquilo que passa pela ponte que conecta a sua essência com a sua consciência. Ele está vendo seu próprio fantasma. A questão é, qual o critério para selecionar o que vai emergir à tona na consciência? Por que você pensa certas coisas enquanto seu amigo pensa outras? Como é feita a seleção do que será conscientizado pelos seus pensamentos. Vamos em frente. As lembranças desagradáveis que surgirem em nossa mente, os sonhos que por vezes carregam as mentes no decurso do sono, nos mostram o emaranhado que criamos no passado ou estamos criando para o futuro. Essas lembranças não são nítidas, mas muitas vezes sentimos como angústias ou como sensações agradáveis. O espírito na erraticidade mantém suas percepções da vida terrena, além de outras com certa facilidade, mas, ao contrário, as percepções que os encarnados trazem para o mundo são desorganizadas e abafadas pela matéria. A barreira física bloqueia a ponte, os fios condutores dos pensamentos, o que não acontece com o espírito. Resumindo didaticamente, existe você, a sua alma, um conjunto acumulado de todas as experiências já vividas. E existem algumas pontes que conectam tudo o que tem na sua essência para a sua consciência. Então, o que você tem na consciência são lapsos de memórias, que nós estamos chamando de pensamentos. Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitadas? Numa palavra, eles sabem tudo? Resposta. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, Sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Os espíritos superiores conhecem muito, dominam grande parte das leis da natureza. Não conhecem tudo, porque somente Deus é o pleno conhecedor das leis e dos segredos da criação que Ele mesmo estabeleceu. Os espíritos inferiores têm o conhecimento ao nível que a sua elevação atingiu. Muitos deles não sabem mais que os homens, e outros sabem menos ainda. Há um engano muito comum que as pessoas cometem, que pelo fato de ser espíritos, sabem mais que nós. E isso é um engano, meu irmão. Há espíritos que sabem menos sobre o mundo espiritual do que estudiosos encarnados. Não há milagres na natureza. Nós seremos os mesmos quando desencarnados. Apenas poderemos ter um pouco da sensibilidade e percepções mais ampliadas pela circunstância de vivermos num ambiente mais etéreo. Só isso. A sabedoria é de grande importância, mas só vai chegando para as almas gradativamente regulada pela lei da evolução. Esse processo gradativo tem uma lógica, para que a ignorância não use o conhecimento mais do que pode fazê-lo. Conhecimento pode ser um poder mal utilizado se os espíritos inferiores tivessem livre acesso a essas informações. Então, mesmo com muitas experiências acumuladas nas memórias dos espíritos, o acesso à consciência pelos fios do pensamento, também devem respeitar uma restrição relacionada ao seu grau de evolução moral. A moral se comporta como um mecanismo de seleção do fluxo de pensamentos. Fechou? Se a criatura deseja conhecer... É seu dever aprender primeiro as lições de amor, o valor da caridade, os benefícios do perdão e o que pode ser útil à fraternidade universal. Há pré-requisitos na aquisição das percepções e dos conhecimentos para nossa própria proteção. E quando os espíritos forem se aproximando da perfeição, o saber ganhará amplitude na sua consciência dotando a inteligência e o coração de muitos recursos em função de sua libertação espiritual. O fluxo dos pensamentos tornam-se mais livres, levando o ser a uma maior amplitude de suas percepções. É a superconsciência. O homem, na atualidade, se mostra dominador dos conhecimentos na Terra, mas ele se encontra longe do domínio das forças sutis da natureza. Com o um mínimo de conhecimento, construiu bombas. Então, o fato de desencarnar não significa que vai aurir profundos conhecimentos de tudo. A estatura moral é o limite do que pode ou não saber e perceber. A realidade é o que se vê, a proliferação de presídios, de hospitais, doenças de difícil cura se multiplicando pelas contínuas distorções infligidas sobre as leis naturais. Tudo por conta de nosso ainda primário padrão moral. Kardec pergunta se teremos acesso ilimitado aos conhecimentos e percepções. Os espíritos são categóricos ao dizer não, ainda pois que o conhecimento anda junto com a moral. Medite. Se vivemos as maravilhas da tecnologia em nossos tempos e somos ainda lobos vorazes de nossos irmãos, imagine o que ainda nem cogitamos que exista de potencial dentro de nós que poderá se refletir a partir de nosso coração como beleza espiritual. Se você se extasia com as belezas do universo, mesmo que sendo observadas pelos olhos da matéria, imagina que o universo divino ainda está dormente dentro da alma. Não tem curiosidade? Já nos foi ensinado há muito tempo sobre o melhor meio de se libertar os pensamentos da alma para a consciência, que é amanda a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Os espíritos sabem de acordo com um grau de elevação atingido. Se quisermos saber mais, trabalhemos no coração a consciência da caridade, despertando o dom de ouro que Deus nos deu e que se chama amor. Questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta. Conhecem de acordo com a sua elevação e pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Meu irmão, os espíritos inferiores não podem conhecer os princípios das coisas, pois lhes faltam preparo moral. Eles não sabem mais que nós encarnados, sendo que muitos deles menos ainda que nós. Somente os espíritos perfeitos, que já se livraram das influências do ego humano, já conheceram a verdade e se encontram livres de todas as inferioridades, na escala em que se encontram, conhecem o um princípio das coisas. Mas não tudo, porque muitas verdades somente Deus conhece. Atingir altíssimo nível vibratório nessa escala será o fruto de árduo trabalho de conhecer a si mesmo, identificar as deficiências e limitações e corrigi-las ao longo de muito tempo, tempo este que se perde na história de nossa criação, e trabalhar na caridade consigo mesmo, que é a mais profunda essência da fraternidade. A reforma íntima... É a base, é o preparo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a perfeição de Deus na forma humana. O seu evangelho é a cartilha onde encontram-se materializadas todas as leis naturais. A essência que precisamos conhecer e vivenciar para nossa libertação espiritual. Não precisamos descobrir nada nem criar coisas novas. Se o homem deseja saber o princípio das coisas, deve procurar consultar o livro sagrado todos os dias, tirando dele a ciência da vida. Deixar de ser um mero hobby semanal para ser a diretriz diária dos pensamentos e das ações. Vamos seguir em frente, agora não mais sobre a percepção dos pensamentos e das memórias, mas a percepção do tempo. Questão 240. O tempo transcorre para os espíritos do mesmo modo que transcorre para nós? Resposta. Não. E é por isso que às vezes vocês não compreendem quando se trata de fixar datas ou épocas. Kardec comenta isso. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos na Terra? É complexo o entendimento dessa lógica. A duração de tempo para eles se anula, deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos, para eles não passam distantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as irregularidades do solo terrestre desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Nós temos a noção do que os espíritos estão nos dizendo quando sentimos o tempo passar de formas diferentes. Acontece quando estamos vivendo uma situação feliz ou um momento difícil. Ou quando estamos no ócio, ou quando estamos atribulados de tarefas. A situação torna-se muito mais ampla quando se trata da passagem do tempo no plano da matéria ou no mundo espiritual a passagem do tempo também abarca percepções diferentes de acordo com o estágio evolutivo dos seres pensando bem tudo no mundo é relativo ao progresso das almas a terra tem sua geografia seus altos e baixos tem suas reentrâncias águas e terras no entanto se nos elevarmos bem acima do planeta tudo isso deixa de existir pelas alturas alcançadas. Parece que tudo fica em dois planos. Assim são os espíritos iluminados que já atingiram planos superiores. Para eles, o tempo não tem a maior importância e eles se sentem em outra dimensão existencial. É difícil pensar nisso, não é verdade? A noção de um dia de 24 horas ocorre somente aqui na Terra, mas em outro planeta, que pode levar cerca de seis horas para sua rotação completa, a noção muda completamente. Portanto, cada planeta tem sua própria percepção de tempo. Mas nas regiões onde vivem os seres angélicos, como se dá? Não temos a mínima noção. A resposta dos espíritos a Kardec exprime a dificuldade de se descrever o que se passa no mundo espiritual, por nos faltar o sentido, um vocabulário adequado. Quantos espíritos em sessões mediúnicas ainda acham que vivem na era da escravidão? Acham que ainda estão na Segunda ou a Primeira Guerra Mundial? Até acham que estão perdidos procurando sua base militar romana? E como se dá percepção de tempo em regiões profundas do umbral? cuja noção de tempo é representado por um vento que sopra periodicamente. A noção de tempo tem muitas variáveis. Apenas é certo que o tempo não é fixo, é relativo e é flexível. E a sua importância perde relevância na medida da estatura moral do espírito que a vivencia. Afinal, para Deus não existe o tempo. Como é difícil imaginar isso. A eternidade poderia ser considerada uma tortura para nós, mas no ambiente de luz das almas vitoriosas, a felicidade que se vive é tão plena e intensa que a noção de tempo perde todo o sentido. Os espíritos inferiores compreendem e obedecem o tempo e espaço como os homens, quando passam a viver na erraticidade após o desencarne, Os profetas verdadeiros vivem além do tempo e não se encontram presos ao espaço humano. Se há alguma coisa relativa no universo de Deus, é o tempo. Sinceramente, espero que você tenha compreendido a natureza da pergunta e a resposta da questão 240 o tempo transcorre para todos os espíritos do mesmo modo que transcorre para nós? Acho que você sabe a resposta agora, compreendendo a relatividade do tempo em função daquele que está percebendo a passagem dele. Além do mais, hoje o tempo é importante para nós, mas um dia será irrelevante. No próximo texto, eu vou abordar mais sobre as percepções. O personagem Francisco está fixado na percepção da desintegração de seu corpo. Para ele, sempre é o tempo presente. Não percebe a passagem do tempo. Tudo para ele está acontecendo hoje. Não sabe há quanto tempo encontra-se nessa fixação psíquica. O que pode ser feito para sair desse circuito fechado? Aliás, estamos criando circuitos fechados para nós mesmos. Bom material para meditarmos, né? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi. Todas as terças e quintas às nove da manhã. Programa. Vida Espírita